0: Primer kilómetro 42 después de las fiestas navideñas, después de la Navidad. Sigue Joseba en el programa y, por supuesto, está Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
1: Buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba. Hola, ya, estamos aquí, ya, ya estamos aquí Igual, es que tú
0: no engordas ni da igual que te den cinco Navidades seguidas, ¿no? No, no tienes ni, ni diez gramos más de, de, de carne, macho, es increíble.
1: Esta vez, además, de verdad, o sea, eh, además... Fíjate, ha sido la mejor excusa cuando estaba tres horas sentados en la la comida. Decía, bueno, eh, ya me voy que tengo que salir a entrenar. Y me ha servido como excusa, con lo cual he entrenado por la mañana y por la tarde. Ha sido una Navidad para mí de ensueño porque he podido entrenar, no me ha dolido absolutamente nada y he estado machacando como, como un animal. Y he tomado roscón, palmera... O sea, comido absolutamente de todo, pero bueno, también hay O he sea, que más.
2: utilizas la excusa de ir a correr para levantarte de la mesa en <risa> las, las cenas y las comidas. Mi bueno, suegro comidas, que, me me escuchando,
1: que me estará escuchando ahora, mi suegro, y además, de verdad, mira, hace bien que, que claro. se levanta y se va a hacer ejercicio. Es que
2: tengo el, el Mundial dentro de un claro, mes. Y tengo sí, que, el Mundial, el Mundial de Geta. <risa> eh, bueno, claro.
0: eh, comienza el año con los primeros párrafos de Yoseba que se van a convertir un poco en tradición.
2: Para empezar el <risa> kilómetro 42, no yo, tiene pues, secreto el de hoy.
0: Pero Yoseba es un guionista de humor frustrado, totalmente.
2: Sí.
1: Yo creo que ha sido el director García, ¿eh? que te está... Sí, me está el comienzo eh. del año no ha sido muy
0: rumboso. Chema no ha hecho nada <ríe> especial. Series, salir en bici, una palmera de chocolate de vez en cuando,
2: una mierda, vamos. <ríe> Ese es el, el es que primer no, párrafo de la temporada. Es que si yo si sí me voy al Twitter de Chema... Que los domingos digo, a ver qué ha hecho esta semana. Y así ya lo. Y esta, esta semana he visto. Salir a no. dar en bici con Berlanas, correr con los vecinos, una palmerita, pues, digo, una mierda. Eh,
1: Joseba, pues he hecho algo especial. Esta vez eh, no he tomado uvas.
2: ¿Qué ¿Has tomado? No, he tomado
1: uvas. ¿Qué has Las tomado? he tomado antes de cenar, pero he cambiado y he tomado arándanos. A ver si este año me trae suerte. Ah, mira. Suerte. ¿Qué bien. Anda. He cambiado. Eh, en Italia
0: creo que son lentejas o sí, algo así, sí, ¿no? Sí, pues se lentejas. Hay que, sí. que
1: cenar lentejas. Forma parte de, de la tradición, pero digo, voy a cambiar a ver si este año, que pasa un año entre tanta lesión y tantas historias, digo, voy a probar a ver qué tal con los arándanos. Oye, tengo que reconocer que de momento no voy nada mal. a llevas de, una semana empezado el año y claro. estoy entrenando como un salvaje. Y debo ser también de los raros que no ha corrido ninguna San Silvestre. Habíamos hablado de casi 1.300 que yo estaba esperando a ver si Juanma nos decía si había corrido o sí. no en la San Silvestre.
0: No, no corría al final, pero por una cuestión de eh, precaución. Eh, eh, había demasiada gente con gripe y tal. Ah, ir vale, ahí vale, en vale. medio, ir ahí en medio eh, y luego con, los... con todos, eh, echando el bao y tal. Tenía miedo de coger un gripazo, un catarro y yo necesitaba estar bien esos días. No podía estar. Claro, claro. No podía estar con catarro, claro. y con gripe. Yo he pues sido las primeras
2: es... vacaciones de mi vida en las que he adelgazado. ¿Tú? Yo sí. Claro, como con el gripazo que me agarré, que estuve ah, los claro. seis días de vacaciones y sin poder salir de ¿Tuviste casa. ¿Tuviste fiebre muy alta? Sí, bastante. Y además tenía una sensación de asco permanente, ¿sabes? Cualquier cosa que veía... <risa> para... así, así vivo yo. <risa> Pero cualquier cosa de comer que veía me daba un asco que no podía. No no, no podía comer, me daba yo asco todo. Y nada, una mierda.
1: Yo barra. hacía la comida
2: no, ¿eh? hacía la comida no. no sí, sí, mí, que tengamos
1: recurrir. que recurrir a los virus para adelazar, luego, eh, a estas luego. alturas. Lamentable,
2: absolutamente bueno, Oye, lamentable. pues,
1: eh, Juanma, 7.100 personas en, en Gijón, sí, había, eran 6.500 te... metros y a las 12 de la mañana, te lo digo, para... Bueno, Perdona, ¿7.000 que...
0: son datos oficiales? De, o sea, dorsales. siete no, inscritos, 7.100 vale. inscritos. Pues el, yo te era, digo que, que muchos más. más. Muchos más, porque yo vi muchísima gente sin dorsal y te hablo de de, de gente que que quería correrla y que se quedó sin dorsal y que la corrió igual. O sea, no, no es que no quisieran pagar, es que no había dorsales desde hacía días. O sea que también en las carreras, muchas veces cuando se acaban los dorsales, en este tipo de carreras donde el control no es tan férreo como sí, en claro, una media maratón o en una claro. maratón pues claro que la gente se mete ahí un poco más festivo y se cuelan y había pues, mucha pues, más fíjate,
1: gente es de las, de las eh, más multitudinarias, 7.100 personas Hombre, un poco sí. oficiales, tenemos también eh, en Valencia 15.000 que ha habido que nada mal, Oye. la de Nasos en Barcelona 10.000 corredores y, y bueno y por encima de todos la San Silvestre Vallecana que más de 40.000 mil personas Joder, corriendo o sea son
2: el, el Aregawi este vaya forma de correr en Vallecas ¿eh? bueno ganó bueno, ¿sí? ¿sí? el que ganó
0: el que ganó la, la San Silvestre de Gijón hmm. se cogió el coche fue al lado Oviedo y ganó, y lado y ganó Viedo. la Oviedo sí ganó las dos sí sí, sí sí ganó las dos en un
1: momento pues Uy. este la de Aregawi eh, brutal que también ha corrido en el Goiva, Joseba ya ha ganado sí, también Sí, ganó el, ayer, sí, sí, ayer. en el
2: Goibar con, con y, el Chévez, bueno, sí.
1: una suficiencia, 22 añitos que le ves correr y le ves subir la cuesta de Payaso Fofo que va a 2.40 y dices tú, ¿cómo puede correr a 22 por hora una persona subiendo una cuesta? O sea, algo tremendo. En la tele realmente no se aprecia, no, pero no. una auténtica esa no, no. bajada. Pero solo, que...
2: solo ver cómo dejó a Mokatir detrás, que Mokatir iba marcando un ritmo muy alto, porque se largó en el, los primeros 100 metros y, y en la primera cuesta eh, arriba le, lo, lo dejó, eh, lo dejó y lo sí, dejó. Sí, de sí, o sea, muy jugada. sobrado. Y, sí, y bueno, sí.
1: yo creo que también le da un poquito, la, la pone un poco en el concierto internacional porque estamos hablando de, de una carrera que, que es portada en, en todo el mundo, porque se ha convertido en una unas grandes carreras que se hacen el, el día 31 de diciembre, así que que ganan un atleta como él de ese prestigio, yo creo que, que le da un poquito más notoriedad a la San Silvestre Vallecana, que se ha convertido en una de las grandes citas de, del año. Que muchos corredores están como locos por correrla y por ganarla. Y algunos como yo he tenido la suerte de ganarla. Eso siempre lo tendré. Eso, eh, hombre, y tal, no, eso por su vida no nunca.
2: Y además llegabas con la cara llena de espuma, no como ahora. Que ya eso lo pensé. he hecho de
1: menos. Fíjate que lo he hecho de menos. Porque los puristas, no, no echéis a los corredores. Si solo echaban a los tres primeros. Si no te echaban espuma, quería decir que no venías <risa> entre en los primeros. Y yo he visto a Poltergat llegar blanco. O sea, era negro, negro, y llegaba blanco blanco, Y los grandes atletas que han corrido, han ganado, que hemos llegado con serpentina, yo creo que eso era maravilloso. Eh, eso, eso era como ahora. cuando
0: decían lo de la mierda en los teatros, ¿no? Buena sí, señal, pues, que sí, hubiera sí, mierda sí. dentro del teatro, es que había muchos caballos en la puerta Exacto. y que estaba la pues, función eso llena. Pues, Lo mismo, lo sí, mismo. Sí.
2: Vale, vale. Bueno, empezamos con un recuerdo, ¿no? Sí, claro, hay que recordar la figura de, de Carmen Valero, ¿eh? Fíjate que además estuvo compitiendo hace poco en un homenaje que hubo a De La Cuadra Salcedo, creo que. En la que ciudad fue universitaria, sí, En la ciudad sí, universitaria. Una, un... Y ha fallecido a los 68 años, sufrió un ictus y Qué no se ha podido recuperar, pero es que hay que reconocer todo lo que hizo esta mujer por el atletismo femenino. Es que fue la gran pionera, fue la, la mujer que competía cuando España era una sociedad súper machista e incluso se le insultaba ¿no? cuando, cuando iba entrenando por ahí. O sea, que rompió todas las barreras para que después miles y miles de mujeres afortunadamente ahora puedan hacer deporte.
1: ¿Te das cuenta cuando han pasado tantos años de lo que supuso esta, esta, esta generación de mujeres que no tenían el reconocimiento, que tenían que luchar ¿no? para darse a conocer. Y estamos ante una corredora que fue dos veces campeona del mundo de, de cross. cross sí. Y tuvo una medalla de bronce también, o sea, tres medallas. Fue la única corredora que fue a las Olimpiadas, o sea, la primera mujer que fue en los Juegos Olímpicos. Eh, y cuando fue, bueno, tampoco fue más representantes de atletismo. O sea, la única mujer y la única representante que, que fue a Montreal. Así que eh, una pena. Y, y bueno, le van a poner nombre a las, a la, a las pistas y a la parte del módulo cubierto que hay de atletismo, o sea, todo el espacio de atletismo va a llevar el nombre Carmen Malero en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, y bueno yo creo que es un bonito homenaje a pioneras a gente que ha hecho tanto por el deporte, aunque en su momento no fue, a lo mejor no tuviera esa recompensa pero a día de hoy yo creo que muchas de las cosas que han conseguido las mujeres es gracias a, a la labor que, ha, que han hecho estas increíbles mujeres pioneras que, que bueno, que pensar lo que han hecho años atrás me parece una, una auténtica locura, y eso sí que era una heroicidad Desde luego que sí. Eh, la imagen del
2: de, de fin de semana, además me lo he recordado esta tarde, la vamos a colgar
1: ahora para que la
2: gente lo, lo pueda ver, es la de Walcom, Walcombe. Mm, ¿Sí? Mira, ahí, ahí la estamos poniendo. El campeón de olímpico y récord mundial de los 400 metros vallas que ha entrenado en Oslo, en su ciudad, a 21 grados bajo cero, sin camiseta y con pantalón corto. O sea, que luego nos quejamos de que aquí tenemos tres, cuatro... Rodeado de dos. nieve, o sea, de eh, nieve, en un y de estadio hielo.
0: tiene eh, nieve y hielo, y, y si luego tienen, un carril, tenía sí. hecho un montículo al final de la, sí. de la bueno. carrera <risas> para estrellarse contra el montículo de nieve y encima eh, rociarse todo de,
2: vamos, de, de hielo y de nieve. Sí, 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 un fenómeno, un fenómeno. Uy, una
1: bonita estampa navideña. ¿Entrenar
2: con frío te da, te da más fuerza, Chema, o no? No, yo creo mentalmente yo, y con sí calor, que mentalmente
1: sí Eh, a ver, para entrenar con el frío lo que tienes que hacer es activar y calentar toda la musculatura previa, ir a los ritmos que va el amigo Warhol antes habrá metido una buena paliza calentando indoor dentro para salir fuera bien caliente, si no tienes el riesgo de, de lesiones mucho mayor. Así que, por ejemplo, en una maratón sí que es verdad que con temperaturas entre 8 y 10 grados se consiguen mejorar las marcas, pero en pruebas de velocidad sí el calor ayuda un poco a, a conseguir esos mejores resultados. Así que esto es una excentricidad, una... Sí. pues es una para el vídeo, pero eso es jugarse el tipo porque cualquier. o te sales del carril, que fíjate que es un, un carril pequeñito, ¿no? Que si te vas un poco, uh, pues te puedes hacer daño. Además, bueno, soy,
2: soy el ruido del hielo, crac, 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 a ver qué hace la Y como te resbales
1: un poquito, además, las zapatillas llevan la placa de carbono, con lo cual, si no pilla bien con el metatarso, con donde están los clavos, y pilla un poquito el, el carbono, que es como plástico, te resbalas, te puedes caer y se puede hacer daño. Por eso ha puesto el, el montículo de, de nieve. Pero bueno, yo creo Sema, que es tipo curioso.
0: ¿Has visto la peli de Bayona, La Sociedad de la Nieve?
1: Estoy, eh, La tengo en lista de espera para, vale. para verla, porque todo el mundo me ha hablado maravillas. No, 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 y el otro día te vi una historia y no, tú que la vi habías visto. una obra maestra. maestra. Sí,
0: para mí es una obra maestra. Pero bueno, yo no tengo ni idea. Digo para, para mí. Es que eh, los, los, mmm, los dos que hacen la expedición para, para salvar al resto de, la, de, de compañeros, según Palomar, protagonizan una de las grandes gestas de la humanidad, que es recorrer sesenta y pico kilómetros entre las montañas de los Andes, desde Andes, el lugar sí. del accidente
2: hasta que... Claro, se... ¿De qué altura estamos hablando? ¿Seis mil? ¿Siete mil? Claro.
0: Y, claro. Y, y para arriba y para abajo. Y sin material. Claro. Y sin alimento. Y sin una bebida, ni un recuperador. Y lo hicieron. Estuvieron diez días caminando. Eh, monte a través, y Palomar, que es un experto, yo no lo sabía, es un experto en el accidente de los Andes, dice que estamos ante una de las grandes gestas de, de la humanidad y del deporte, este equipo de, de rugby lo que, lo que consiguió. es que Esa pasión, ahora que veo eh, entrenar ahí en la nieve, como vi tanta nieve en la peli, mmm, y, y, pues... y iba de, de cómo se queman calorías con el frío, cómo tu cuerpo quema muchas más calorías cuando hace frío, el desgaste es mucho mayor, claro.
1: Claro, no tiene nada que ver, y estamos hablando, mira, yo a 6.000 metros de altitud, eh, cuando estuve subiendo una la concagua, que también con, con Palomar, tenía eh, 61 de saturación con un pulsiosímetro, para que veáis cómo, cómo está el cuerpo bajo mínimos. Así ¡Joy! que lo que hicieron, da, sí, sí. da pie a lo que estás diciendo, que una auténtica gesta lo que hicieron estos dos supervivientes, ¿no? Al sí, final sí. lo que hicieron fue salvar su vida y no tenían más recurso que hacerlo. O sea, mm. Al final el poder sí, sí. De, de la mente te lleva a conseguir eso. Pero la veo esta semana, Juanma, y la semana vale. que viene te, te cuento.
0: Oye, ¿hemos hablado alguna vez en el kilómetro 42 de la importancia de la meditación? ¿Meditación? No. Sí, no. Eh, vale, vale. Pues. Eh, eh, pues ahora hablamos, para que ¿Algún día tenemos que, que hablar con alguien que, que, que.? Es que hay muchos deportistas que meditan. Muchísimos sí. eh, Que, que despejan un poco la mente por la mañana Y a lo mejor incluso tiene... Sí, además se
1: ha, se ha puesto bastante de moda ¿eh? sí. o sea, Hay mucha gente que dedica 10 minutos, 15 minutos cada que, es que, que claro, que es una actividad muy
0: breve eh, mm. y, y que tiene consecuencias muy buenas también para el deporte A lo mejor un día podríamos tratarlo, Joseba Como pues la apeticiones de los Sí, vale, sí, no lo sí,
1: tengo, tengo, tengo amiguetes que lo hacen o sea, sí. que, ah, Y pues, yo lo he probado también que sí, Yo también, que yo...
0: con una aplicación y, y, y está guay, ¿eh? Está guay vale Yo lo he
1: probado, me sugest- te van sugestionando Y te van haciendo, pues eso, dando los tips que tienes que hacer para seguir ese estado de meditación, pero bueno, yo lo que hago siempre es meditar cuando voy corriendo, que es mi mejor sitio. Ah, mira, <risa> genial. Cada uno medita cuando, pues cuando, cuando quiere <risa> y cuando
0: puede. Eh, espera un segundo. Ahora las preguntas de los oyentes. Pues vamos con las preguntas. A ver, primera, eh, Chemita, ¿crees que hacer dos medias maratones con 12 días de diferencia es
1: excesivo? Esta la va a responder Joseba. ¿Tú pues, qué crees, Joseba?
2: Absolutamente sí. ¿Las has hecho? ¿sabes? No. Ah, no, que, que, que ha dicho que lo voy a responder porque ya sé que es una barbaridad hacer dos de medias eh, tan seguidas. Mira,
1: incluso haciendo un 10 kilómetros, haciendo una media en la primera, haces 10 kilómetros, te paras y luego haces a los 12 días una siguiente media maratón, no estás al 100%. Y estás llevando a tu cuerpo a un estado de estrés que yo creo que es necesario. Casi mejor, no te apuntes o deja uno el doser, lo regalas a alguien, invitas a alguien y haces la segunda. Yo creo que es demasiado, es correr demasiados riesgos y tampoco tiene mucho sentido. Si hace una bien, la otra está totalmente... Eh, para mí contra, está contraindicada Tan cerca en vale. el tiempo ¿Se pueden usar las medias de compresión para dormir? Pues fíjate, yo lo he llegado a hacer Incluso cuando he viajado me las pongo Hay, hay algunas medias que te dicen Puede estar solo 4 o seis horas Lo recomendable porque tienen más presión de lo normal Yo cuando he estado muy tieso, muy cansado Sí que eh, he dormido con ellas Pero para una persona normal yo no la recomendaría Lo que haría sería el remedio casero ¿Cuál es? Pues antes de acostarte Pones los pies en alto, estás durante 10 minutos Para que favorecer que todo el, el riego sanguíneo baje de manera un poco artificial, porque levantas los pies y luego ya te quedas tumbado en la cama y eso hace un poquito las veces de, de ponerte la compresión. Para una persona normal, yo no lo uh-huh. recomendaría.
0: ¿Qué medias maratones de España hay que correr al menos una vez en la vida? Tengamos bueno, en cuenta que la Veovia no es considerada media maratón. No, es que no, le falta un kilómetro
2: científico. Sí, y pero, pero yo
1: sería, mira, yo hay tres pruebas que siempre he dicho que había que hacer una vez en la vida. Una era la Beobia, otra San Silvestre Vallecana y otra la maratón de Nueva York. Eh, como no se sé puede catalogar la Beovia como media maratón eh, si tuviera que decir tres media maratones así indispensables en España posiblemente tiraría por Valencia que se están consiguiendo grandes marcas para hacer marca Santa Pola por la tradición y luego Madrid, porque yo soy de Madrid. O sea que diría estas tres No, y es pero... que es
0: bonita. La media de Madrid tiene un recorrido muy, muy bonito. bonito. Muy sí.
2: bonito. Por sí, todo sí, el centro. Sí, 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 sí. No,
1: es que Pues difícil. serían un poco las tres que diría. Pero bueno, una carrera que va a ser ahora en enero, que es muy bonita, que eh, es en Jaén, se llama de San Antón, que no sé si son 10, 11 kilómetros. No sé si son 10, pero bueno, también es una de las carreras diferentes. Que si alguien tiene la posibilidad de estar por allí, por Jaén en, en, en este tiempo, que la pruebe, porque se corre con antorchas y es espectacular cómo está la ciudad.
2: Muy bien. Y la última, ¿cómo preparar una media maratón?
1: Pues está sencillo, entrenando. Eh, primero te apuntas eh, y sabes que tienes que prepararla. Sobre todo pensar a medio o largo plazo, no pensar en, en resolverla en uno o dos meses. Entrenarte y ya las últimas 12 semanitas pues hacer un plan más específico para prepararlo, pero con tiempo. O sea que para preparar una media maratón tienes que ser alguien... Eh, no un usuario demasiado iniciado, sino tienes que ten- tener entrenamiento y kilómetros en las piernas y medio año a la vista una cosa así para tomarla con calma. Yo es que ya cada vez soy más partidario de hacer los esfuerzos que tu cuerpo se merece, no muchos más y no hacer nada que no se pueda que pueda ponerlo en peligro tu salud, que es lo más importante. Sin duda.
2: Muy bien, ha empezado el año, Chema. ¿eh? Muy, bien, muy bien que bien, la sí, muy bien, de verdad. Todo, es, que estero, todo, todo, no, no, es, es que estoy entrenando. es que no realidad.
0: vamos a fichar a nadie en este en este <risas> kilómetro 42 porque tenemos al mejor, es que Hombre, es imposible. Eso sin duda, <risas> imposible. Sin duda, es sin duda, o sea, sin es duda, que ajá. qué maravilla tener a Chema Martínez. Chemita, que haya buen año, buena salud en este 2024 y que disfrutemos mucho en la radio aquí cada lunes. Un abrazo.
1: Un abrazo y muchos besos. Gracias. Hasta luego,
2: Joseba. Hasta mañana, chao.